0: a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuamos com as histórias de Natal. Que Deus desperte em nós a inocência das crianças e a esperança sincera que elas têm de um futuro melhor, de que tudo pode vir do céu. A história de hoje se chama Para que serve uma estrela? Quando Javé criou o mundo, pôs um nome para cada estrela. Eram milhões, milhões de milhões de milhões. Mas Deus as conhecia todas e chamava a cada uma pelo seu nome próprio. Os anjos quiseram aprender de memória a lista inteira e a escreveram num pequeno caderno, que ainda deve andar por aí, esquecido em algum dos lugarzinhos do céu. Como você já deve estar pensando, eu sei alguns desses nomes, algumas centenas, mas nenhum coincide com aqueles que os astrônomos colocaram. Assim, para evitar as confusões, não os colocarei aqui na história, ainda que eu preciso reconhecer que tenho vontade, porque os nomes que Deus inventa são infinitamente mais sonoros, belos do que aqueles que nós inventamos. Mas nessa história só falarei de uma estrela, uma bem pequenininha. Nasceu numa esquininha insignificante, lá na periferia de uma grande galáxia. E de repente foi jogada tão longe por uma força estranha que rapidinho chegou lá nas bordas da criação de Deus. Sozinha, sem planetas que a contemplassem, como a maioria das suas irmãs. O Oriente era o seu nome e ela só existia para Deus. Nenhum astrônomo suspeitou nunca que ela um dia estivesse ali. Era tão pequenininha, tão leve, sua força de atração não era quase nada. Só conseguia pegar uns 10 ou 12 meteoritos cada ano. E se algum dia ela tivesse desaparecido, nem assim o equilíbrio do universo sentiria falta dela. O Oriente não sabia se já tinha terminado a sua viagem pelo universo, porque não tinha nenhum ponto de referência e tinha a impressão de estar parada, como uma lâmpada sozinha que não iluminava ninguém. E ainda que as estrelas não costumam protestar, um dia começou a perguntar-se por que ela estava ali naquele universo tão grande. Então apareceu a ela um anjo. E Oriente ouviu pela primeira vez alguém que a chamava pelo nome. — É comigo? respondeu a estrela. — E quem, se não você? Por acaso você está vendo outra coisa aqui além de você? E além disso, não é você que anda reclamando sozinha? Ah, por favor, só falei uma vez e, bom, como é que você pôde me escutar? Acaso você não sabe que a infinita sabedoria de Deus escuta tudo? Eu? Nesse momento a estrela ficou tão vermelha que parecia até o planeta Marte. E o anjo continuou. Você insinuou que Javé te criou sem motivo, que a sua existência não tem sentido. Que você é uma espécie de erro da divina providência? Ei, peraí, aí! interrompeu a estrela. Também não é assim. Não coloque na minha boca palavras que eu não disse, nem conceitos tão confusos que eu não posso entender. Por acaso você acha que eu sou uma estrela filósofa? Eu só sou uma estrela triste, porque estou sozinha. Nem mesmo sabia o meu nome. Aliás, também não sei o seu nome. Qual é o seu nome, anjo? Eu me chamo Gabriel e fui enviado por Deus para preparar tudo para o nascimento do Messias. A estrela perguntou, Messias? Quem é o Messias? Não me interrompas, disse o anjo. Primeiro eu estive lá com Zacarias, que é o pai de João Batista. Suponho também que você, estrela, não o conhece. É um ancião, um sacerdote, cabeça dura, desconfiado, que não acreditou na minha mensagem e me pediu uma prova. Não lhe bastava somente ter visto a minha aparição de repente no meio do templo. Queria um sinal. E eu dei. Ficará de boquinha fechada durante uma temporada. Caramba, disse a estrela. Não se preocupe. Digamos que é uma pequena brincadeira do Altíssimo. Logo, logo vai passar e ele vai falar como um tagarela. Depois de falar com Zacarias, eu fiz umas outras visitas como se fosse um agente secreto. As pessoas não me viam, mas eu estava ali preparando tudo para que o Messias nascesse. E você já sabe, já coloquei umas ideias aqui e ali, e eu estou arrumando um censo para saber de todas as pessoas que estão naquela região. Desse jeito o Messias vai estar exatamente onde ele deve estar. Um censo? O que é um censo? Perguntou a estrela. Um censo, um modo de anotar o número de pessoas. Primeiro eu fui lá em Roma falar com o um tal de César, e depois fui a Aquirino, que é governador da Síria. E outras papeladas burocráticas que cansam um pouquinho os anjos. Ah, disse a Estrela, então você também reclama de vez em quando, não é? Não, não diga isso, Estrela. É que eu gosto de falar muito. Por isso Deus me mandou como mensageiro a todas as partes. E eu tenho um segredo, um enorme segredo. Um segredo? E você não pode me contar? Ao contrário. É um segredo tão segredo que eu preciso dizer para todo mundo. É isso mesmo, mas com uma voz muito baixinha para que os inimigos do outro lado nem entendam o que está acontecendo. E assim eu posso contar outra vez o mesmo segredo. E para quem você conta o segredo? Já não te disse que é para todo mundo? Conto para os anjos, para os homens, para os burros, para os pássaros e também para as estrelas. O Oriente, nessa hora, começou a sorrir. E o arcanjo Gabriel a envolveu com as suas asas para contar bem baixinho, de forma que as outras estrelas não escutassem a sua visita de parte de Deus àquela que é a rainha dos anjos e das estrelas. Ao terminar, a estrela ficou feliz da vida. E Gabriel, ao seu modo, também ficou feliz. Impossível saber quanto tempo permaneceram felizes e em silêncio. Ao final, a estrela disse, que mensagem tens para essa estrela? E em tom de arcanjo, Gabriel disse à estrela, venho te dizer da parte de Deus, que sem que você soubesse, você estava navegando no espaço durante milhões de anos para um objetivo bem preciso. Você é a menor de todas as estrelas do firmamento. Não tem planetas, nem tem luas. Sabias que até agora ninguém nunca te viu? Pois é. Mas eu te digo, alegra-te, Oriente, porque o Senhor está contigo. Dentro de pouco tempo você verá uma cidadezinha chamada Belém da Judéia. E parará sua viagem por uns momentos em cima de um palácio. Atrás de ti caminhará uma caravana de reis magos. Eles sabem o seu nome. Aquele que Deus te deu desde toda a eternidade. A estrela ficou em silêncio, escutando o anjo. A maior parte da mensagem do anjo parecia um grande mistério para ela. Palácio? Magos? Menino? E o que, é que eu vou te responder? Disse a estrela. O melhor é que você não diga nada, estrelinha. Deus te deu um papel no seu Natal, ainda que você não entenda tudo. Você não pode nem aceitá-lo, nem rejeitá-lo, você é somente uma estrela, e o seu caminho já está escrito no firmamento. Viverás ainda milhões e milhões de séculos, mas foste criada para um só dia, o dia de Belém. Agora você já sabe que desde a maior de todas as galáxias até a última lua, nada no universo é inútil. Oriente, entretanto, não queria mais falar, estava muito alegre, mas por um momento, Pareceu apagar-se um pouquinho, como de tristeza. No fundo, Oriente, você tem muita sorte, continuou Gabriel. Olhe bem, neste presépio que eu estou preparando, existem milhões de bonequinhos, montanhas, castelos, palmeiras, rios, estrelas e outras figurinhas muito pequenas, homens, mulheres, crianças, cada um tem um nome que Deus lhes deu antes mesmo que eles existissem. Eles ainda vão descobrir os próprios nomes. Mas a você basta somente deixar-se levar. Aqueles lá de baixo precisam ter um ouvido atento, porque Deus lhe falará com voz muito baixa, quase como uma brisa. E vai dizer para eles onde Deus montou o seu presépio. Conhecerão a sua vocação? Porém, Estrela, a responsabilidade deles é enorme, porque eles podem se enganar, podem fechar os ouvidos, podem dizer que não podem revoltar-se, está me entendendo? E se assim eles fizerem, a sua vida se convertirá num grande sem sentido. Seriam como estrelas perdidas, sem rumo, como peças inúteis num quebra-cabeça. Oriente ficou um pouquinho mais em silêncio, apesar de que, sem dúvida, ela gostaria de ter dito, aqui está a escrava do Senhor, faça-se em mim. Mas claro, para as estrelas não há consulta. Será que isso é uma sorte? Não, Gabriel, disse a estrela, não precisas me consolar. Eu sei o que sou e estou muito conformada e feliz. Porém, o menino que vai nascer prefere um sim a partir do coração livre, um sim cheio de amor, que só aquelas figuras pequenininhas, os homens e as mulheres, podem dar. Nenhuma luz do firmamento é capaz de dizer sim a Deus. Agora foi a hora de Gabriel guardar silêncio. Pela primeira vez em uma eternidade, ele não pensava em nada. E o menino, perguntou o Oriente, por acaso ele vai olhar para mim? Por que você me pergunta isso, Estrela? Não sei. Geralmente os meninos recém-nascidos têm os olhos fechados e só olham para as suas mães. Mas quem sabe Jesus, né? Jesus sempre tem um olhar reservado para nós. Até aqui a história da Estrela de Belém, que todos nós colocamos nos presépios, e muitas crianças ainda olham para o céu para encontrá-la na noite de Natal. Quem diz que ela não está lá? É uma das pequenininhas. Que Deus nos dê a graça de amarmos a Deus e dizer o sim que essa estrela não pode dizer. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Fez um chamado E deu uma ordem A Abraão Que disse sim Ao Deus que o criou E assim nasceu Uma nação Diante de um anjo e uma mulher Se despojou Olhou para o céu E disse, eis-me aqui E desse sim Nasceu Jesus sim ao Deus e de amor Relutado a dizer um sim ao santo Deus eu sei que ele quer mudar sua vida eu sei é só dizer dizer seu sim um dia Deus Fiz um chamado e deu uma ordem ao Padre Jonas que disse sim ao Deus que o criou e assim nasceu a canção nova. amor que me criou